0: En España, la atención a adolescentes oncológicos se lleva a cabo mayoritariamente en la unidad pediátrica, pero hay un porcentaje de adolescentes que son tratados en la unidad oncológica de adultos. Un estudio que ha analizado las diferencias en el trato de adolescentes oncológicos atendiendo a su ingreso en la unidad oncológica pediátrica o en la unidad de oncología de adultos, ha determinado que las necesidades médicas y psicosociales de los adolescentes sean mayoritariamente satisfechas cuando son ingresados en las unidades de oncología para adolescentes, ya que éstas constan con espacios adaptados a su edad, con una gran variedad de recursos informáticos para potenciar su educación, entretenimiento y diversión, así como salas privadas de acompañamiento donde pueden pasar tiempo con sus familiares o aquellas personas que acudan a visitarlos. En ocasiones, la atención psicosocial que requieren estos niños se muestra insuficiente, debido a que muchas veces los profesionales que los atienden no están integrados multidisciplinariamente con el objetivo de brindar una atención integral. Existen deficiencias similares en la atención psicológica y social en ambos tipos de unidades, pediátricas y de adultos. Esto se puede hacer visible en la falta de psiconcólogos en las unidades hospitalarias. Cabe destacar que la atención psicológica debe formar parte del tratamiento de estos pacientes del diagnóstico, y la práctica habitual de esta se vuelve totalmente necesaria. Por tanto, debe ser ejercida por profesionales estrictamente formados para desempeñar este papel. Es esencial que los docentes dispongan de salas especializadas para su correcto desarrollo, de un ambiente cálido y idóneo para su estancia y recuperación, así como de contacto social con otros adolescentes en sus mismas condiciones. En conclusión, en este artículo se hace evidente la necesidad de tratar a los adolescentes oncológicos en unidades que se encuentren totalmente equipadas para tratarlos a ellos, así como espacios para albergar a sus familiares, ya que se considera esencial el acompañamiento familiar para atravesar este complicado proceso.
1: En este artículo la idea principal que se destaca es cómo los niños hacen frente a lo desconocido, que en este caso es el estar ingresados en el hospital. Para ello, sus habilidades psicosociales influyen en su forma de poder afrontar su enfermedad y su estancia en el propio hospital. Por un lado, las experiencias previas son muy importantes, ya que aquellos niños que por su enfermedad precisan de periodos de hospitalización repetidos se encuentran más familiarizados con el ambiente que aquellos niños que se encuentran en el hospital por un periodo de tiempo corto. La principal forma de afrontar esta situación por parte de los niños es convertir todo aquello desconocido en algo mucho más familiar para ellos, por lo que utilizarán diferentes técnicas de afrontamiento, como por ejemplo tener una buena relación con el personal sanitario, ya que ellos saben que son los encargados de su salud y de su tratamiento, por ello intentarán entender en todo momento lo que les pasa, además de entrar en las conversaciones con el propio personal sanitario. Crear una vida cotidiana en el hospital, para ello intentarán acomodarla a su vida fuera de este, trayendo consigo sus juguetes, pijamas y videojuegos que les hagan sentirse más tranquilos, intentando satisfacer sus necesidades emocionales y relaciones, donde en esto la presencia de sus padres jugará un papel muy importante. Jugar con sus juguetes o videojuegos, tener videollamadas o chat con sus amigos también es importante, ya que todo ello les mantenga más apegados a su, a su vida fuera del hospital.
2: A continuación, examinaremos el efecto que ejercen la gravedad y la cronicidad de las diversas patologías sobre el comportamiento de externalización e internalización del niño en edad pediátrica durante los procesos de hospitalización y poshospitalización. Los autores del estudio en el que nos apoyamos consideraron en un inicio la edad y el sexo como covariables, pero finalmente se comprobó que estas no alteran los resultados. Con respecto al padecimiento de problemas de internalización, como son la afectación somática y el padecimiento de ansiedad y depresión, cabría destacar que los niños hospitalizados que padecieron enfermedades agudas presentaron con mayor frecuencia estos problemas, en comparación con los niños con enfermedades crónicas. Con respecto a los efectos de la gravedad, el 15,6% de los niños con enfermedades potencialmente mortales sufrieron problemas de internalización, frente al 10% de los niños con enfermedades no mortales. Por su parte, el comportamiento de internalización extrahospitalario se vio alterado por la cronicidad de la enfermedad, pero no por la gravedad, de modo que los niños con enfermedades crónicas tenían más problemas de internalización que los niños afectados por una enfermedad aguda tras el periodo de hospitalización. En referencia al padecimiento de problemas de externalización, como son el comportamiento agresivo y el comportamiento delictivo, Cabría tener en cuenta que los niños con enfermedades potencialmente mortales promediaron más problemas de externalización intrahospitalarios que los niños con enfermedades que no amenazan la vida, aunque los problemas de externalización clínicamente elevados fueron raros en todo el tipo de enfermedades. Cabría destacar que la variación de la cronicidad no interfiere significativamente en la aparición de problemas de externalización. Por su parte, centrándonos en la conducta poshospitalaria, los resultados mostraron la existencia de una tendencia hacia una mayor conducta de externalización extrahospitalaria entre los niños con enfermedades crónicas, no ejerciendo ningún efecto significativo en la gravedad de la enfermedad. A modo de conclusión, podríamos afirmar que los niños con enfermedades más agudas o potencialmente mortales tenían más problemas de conducta dentro del hospital, fundamentalmente por estar menos familiarizados con el entorno hospitalario y por estar más expuestos a tratamientos desconocidos e intensivos. Aunque las enfermedades crónicas en comparación con las agudas eran asociadas a una menor prevalencia de problemas de conducta dentro del hospital, sí que tenían una mayor prevalencia fuera del mismo. Una explicación probable para este hallazgo podría ser que la comparación de enfermedades agudas versus crónicas para el comportamiento extrahospitalario fue más bien una comparación de enfermedades crónicas con ninguna enfermedad, ya que los pacientes que padecían una enfermedad aguda estuvieron enfermos por un periodo muy breve de tiempo.
3: Ahora comentaremos el último artículo que hemos escogido, el cual aborda los efectos de la hospitalización en los niños y en los distintos factores que hacen de este proceso una experiencia negativa o positiva. Pues bien, se conoce que un gran número de profesionales sanitarios han afirmado que el proceso de hospitalización infantil puede suponer una experiencia estresante para los niños, de tal manera que existen una serie de factores que determinan el tipo de respuesta y las consecuencias positivas o negativas que derivan de la misma. Uno de estos factores sería la presencia total o parcial de los padres durante la hospitalización. La presencia de los mismos, de forma permanente o frecuente, hace que los niños generen unos niveles de distrés menores, un mayor ajuste de respuesta e incluso menores complicaciones posoperatorias frente a niños que reciben menos visitas de sus padres o directamente no están acompañados por ellos. Por otra parte, estaría el proceso de hospitalización, el cual... Puede ser negativo para el niño dependiendo de factores tales como la edad, la duración de la estancia hospitalaria y el número de reingresos. En primer lugar, tanto la duración de la estancia como el número de readmisiones pueden generar efectos negativos tras la hospitalización, tales como la alteración de la conducta, dificultades en la lectura y problemas escolares, siempre y cuando la hospitalización tenga una duración mayor a una semana o se den sucesivas readmisiones, ...sobre todo en niños menores de 5 años. En segundo lugar, la edad se considera el factor más importante... ...para modular el impacto de la hospitalización en el niño... ...viéndose cómo en niños de entre 1 y 5 años... ...se genera más fácilmente ansiedad en la conducta... ...frente a los adolescentes... ...estando posiblemente relacionado con el grado de madurez. En tercer lugar el temperamento del niño puede suponer un factor predictivo acerca de la reacción del mismo al someterse a un proceso diagnóstico o quirúrgico. Tampoco debemos olvidar la importancia de los métodos de preparación del niño, es decir, los procedimientos utilizados para disminuir los posibles efectos psicológicos dañinos derivados de la hospitalización. De esta manera, el hecho de aportar información sobre los procesos a los que será sometido por medio de, por ejemplo, tours prehospitalarios, libros, películas, recreaciones animadas utilizando muñecos o incluso citas preparatorias días antes de la cirugía, no solo disminuyen la ansiedad del niño, sino que también la de los padres, que de alguna manera pueden influir en el ajuste conductual del pequeño. Por último, otro factor a tener en cuenta sería la conducta adoptada por el niño frente a la situación hospitalaria obteniéndose una mayor adaptación y menor ansiedad en niños resilientes, es decir, los cuales tienden a buscar información médica de forma activa y cooperar con el personal sanitario frente a otros que la evitan o ni siquiera quieren conocerla.